0: Veränderung ist ja etwas, was nicht jeder begrüßt. Es findet sich schnell ein Grund, sie nicht anzugehen, so ungewisse Risiken zu umgehen. Architekten zum Beispiel haben Angst, dass ihre kreativen Prozesse durch BIM gestört werden. Das ist aber gar nicht der Fall. Es ist vielleicht anders, aber definitiv wird es nur besser. Wenn man also schon vorher weiß, dass danach alles schöner wird, kann man dann die Ängste nicht vielleicht aber beiseite schieben und die Veränderung zulassen.
1: 2, 1,
0: Bim, 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 Bim. Und Bier. Und Bier! Hallo und herzlich willkommen zu Bim und Bier. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Angst und Bange, Mehrmut mit Bim. Wir Bim. erleben immer wieder, dass Leute unserem Bim-Experten mit Skepsis und manchmal sogar mit Angst begegnen. Heute wollen wir ergründen, woher diese vermeintliche Angst kommen könnte. Folgt uns also in die Katakomben der Bim-Welt. Ich bin übrigens Falk Wagner und dazu spreche ich heute again mit Gerrit Hoppe und Shahin Farasati.
1: Und Falk, was hast du uns denn heute für ein leckeres
0: Bier mitgebracht? Wir <lacht> <lacht> haben wir äh, heute ein Bier mitgebracht, äh, was ihr, glaube ich, alle schon, schon mal getrunken habt, aber wir trinken es heute einfach nochmal. Äh, von der Tegernseer Brauerei. Das ist mm. Spezial. Mhm. Was nicht zu verwechseln ist mit dem normalen Hellen dieser Brauerei. Das hat einen besonderen Geschmack und den ihr jetzt erleben dürft und den wir genießen werden, während ihr uns zuhört. Und wenn ihr Lust habt, mitzugenießen, dann werden wir in Zukunft euch vorher mitteilen, was wir trinken werden. Und dann können wir das alle zusammen trinken.
1: Okay, wie, wie habt ihr das denn bis jetzt erlebt? Ihr wart doch jetzt öfter auch im Büro unterwegs, genauso wie ich. Und es ist tatsächlich so, dass man immer wieder Menschen trifft, die erstmal sich denken, so, hm, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Und teilweise sieht man auch die Angst in deren Gesichtern. Wie, wie ist das? Was habt ihr bis jetzt erlebt und wie empfindet ihr das?
2: Nee, also grundsätzlich, ich weiß halt nicht, ob ich das direkt mit Angst erstmal beschreiben würde, was da kommt. Also du hast es vorhin in der Einleitung ganz schön gesagt, es ist halt so ein gesundes Maß an Skepsis. Manchmal auch... Einfach kein Bock, weil da kommt schon wieder ein neues Thema, was eh schon irgendwie noch mit in den Arbeitsalltag rein muss und mir im Zweifel auch noch Probleme macht, weil da gibt es Leute, die wollen einfach mal prüfen, die mhm. wollen mir auf einmal was sagen und irgendwie stellen die sich auch irgendwie manchmal vor als digitale Projektsteuerer, also…
1: Aber ist das denn so, dass das, dass das Skepsis ist?
2: Also ich erlebe schon immer wieder auch
1: die Aussage zum Beispiel, dass sie dass sagen, jetzt kommen da irgendwelche jungen Leute mit ihren neuen Techniken, die wir nicht verstehen und die nehmen uns den Job weg oder automatisieren uns weg, weil das ja immer wieder mit BIM verbunden wird, dass man dann irgendwann den Architekten nicht mehr braucht. Das hört man ja schon immer wieder. Und ich denke schon, dass das auch teilweise unbegründete Angst ist oder auch vielleicht
0: begründet. Weiß. ich glaube das, das ist so das häufigste Kommentar. ne so Wenn mm. dieses BIM kommt oder äh, das wird ja häufig mit den 3D Visualisierungsprogrammen ver verbunden, dass man dann keinen Architekten mehr bräuchte. Und mm. ne, das äh, was, was genau dieses, was will der Bimmer jetzt von mir, äh, wie will der mir jetzt erzählen, wie Architektur geht. So. Und das ist es ja nicht. Also ich glaube, die, die am meisten vor dem Thema Angst haben müssen, wenn man von Angst sprechen möchte, um bei Gerrit zu bleiben, sind eigentlich die Projektsteuerer, weil es ist nicht so, dass man ihnen ihre Aufgabe wegnimmt, sondern macht die Aufgabe ein Stück weit unbrauchbar in Projekten. Mhm. Und zwar nicht der BIM-Manager oder der BIM-Koordinator selber, sondern einfach die die Technik, die Systematik, die dahinter steckt, äh, die verändert das Gefüge. Und ich mhm. denke, das ist eigentlich für für jeden Planungsprozess eigentlich nur von Vorteil, weil der Prozess selber sich im Projekt trägt und keinen braucht, der da künstlich irgendwelche Regeln aufsetzt. Ich meine, was macht ein, ein Projektsteuerer Eigentlich nur kontrollieren die ganze Zeit. Eigentlich wird super fürstlich bezahlt in Projekten, macht nichts anderes, als die ganze Zeit nur anderen auf die Finger zu gucken. Genau, das sind ja auch das so die meine Dinge, persönliche die, Meinung.
1: das sind ja auch die Dinge, die automatisiert werden tatsächlich. Also dieses manuelle Prüfen, was Projektsteuerer immer gemacht haben, wie über, über Pläne schauen und gucken, oder einschätzen, ob die Qualität gut genug ist. Das wird erst teilweise automatisiert durch, durch Programme wie Solibri, Nervous Works oder D-Side ähm, und wird dann tatsächlich auch mathematischen Regeln unterworfen, sodass es dann auch wirklich mit Hand und Fuß und nicht nach subjektivem Empfinden kontrolliert wird, sondern wirklich nach ähm, Sauberkeit, Fehlerfreiheit und ähm, dem Grad, wie weit das Projekt und die Planung im ist. Also Architekten werden ja eher unterstützt. Also eigentlich müsste man ja glauben, dass Architekten, wenn sie es einmal verstanden haben, was BIM bringt, dass die eher ähm, positiv darauf reagieren. Ähm, habt ihr denn auch sowas schon mal erlebt, dass, dass ein Architekt, der vorher vielleicht skeptisch oder ängstlich war, dass er dann gesehen hat, okay, es eigentlich bringt mir das was und war dann doch sehr positiv gestimmt? Also ich persönlich kann sagen, dass ich das schon mehrfach erlebt habe. Ähm, in einem Düsseldorfer Büro, wo ich beispielsweise unterwegs war, haben wir in einem, in einem sehr bunt gemischten Haufen BIM implementiert, haben dann auch eine BIM-Software implementiert. Die haben vorher dann so ein 2D-Programm gezeichnet und die meisten Leute, vor allem die ein bisschen älteren Kollegen, hatten dann große Angst, dass die da nicht mitkommen würden und dass BIM dann in der Richtung dafür sorgt, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Also nach dem Motto, ich komme da nicht mehr mit, kann die Software nicht mehr lernen, weil ich auch schon viel zu lange seit 10, 20 Jahren mit meinem 2D-Programm arbeite und dass vielleicht dann die, die Leitung merkt, okay, ich bin nicht mehr so effizient wie vorher. Das habe ich sehr, sehr häufig erlebt. Bei dem Projekt war das dann aber tatsächlich so, nach einer kurzen Schulung haben die, vor allem die älteren Kollegen, auch gemerkt, was das für einen Benefit bringt. Die waren viel schneller auch wenn sie langsamer in der Arbeit an sich waren. Aber dadurch, dass viele Arbeitsschritte gespart worden sind, waren sie vom Endergebnis oder kamen schneller zum Endergebnis. Und dann kam noch dazu, dass mehrere Kolleginnen ausgefallen sind, gewechselt haben. Eine ist sogar in Mutterschaft gegangen und dann waren da nur noch aus einem Fünfer- oder Sechser-Team waren das damals nur noch zwei Kolleginnen übrig. Eine war um die 50, die andere so Mitte 30. Und haben festgestellt, dass die tatsächlich ihre Arbeit dennoch oder das Projekt vom, vom äh, Timing her halten konnten, weil sie jetzt auf einmal ein BIM-Programm benutzt haben und nicht mehr die ganze Zeit dieses Pläne schrubben machen mussten. Und haben gemerkt, dass die Skepsis umgegründet war und die einfach auch viel effizienter waren. Das Projekt wurde tatsächlich dadurch gerettet, dass ähm, die beiden wirklich sehr, sehr gut mit dem Programm zurechtkamen und auch BIM genutzt haben.
2: Okay, und so äh, zu dem Zeitpunkt, als du äh, ein, da eingestiegen bist und die Schulung gelaufen ist, war das Projektteam da eher durchmischt oder war das schon eher so mehrere von der alten Garde? Und
1: Als ich eingestiegen bin, war das Projekt durchmischt. Da waren mehrere ähm, so um die Mitte 20, also mhm. zwei. Es war auch eine, ähm, komischerweise eine reine Frauentruppe. Ähm, also zwei waren äh, um die 20, ähm, eine Dame war... So, Anfang 30, dann die Mitte 30 und eine 50-jährige mhm. Kollegin. Und ja, zwei sind gewechselt und eine äh, ist in Mutterschaft gegangen. Innerhalb von diesen, natürlich nicht gleichzeitig, aber innerhalb von knapp einem halben Jahr. Ähm, aber so ein Projekt läuft ja auch mal drei, vier Jahre. Mhm. Und ich weiß noch, dass die Anfang Leistungsphase fünf ausgefallen sind und noch zu zweit waren. Also mit die schwierigste Leistungsphase würde ich mir behaupten, wenn man jetzt ein erstes Projekt macht, weil mit BIM äh, da äh, man. Nicht die Standards, die man vielleicht mit, mit ähm, AutoCAD beispielsweise zur Verfügung hatte, die man mhm. sich über 20 Jahre aufgebaut hatte, da äh, hatte und darauf zurückgreifen konnte. Aber die kamen mit der Standardbibliothek sehr gut zurecht und haben sich wirklich sehr schnell da reingefuchst. Mhm.
2: Gut, jetzt heißt das Thema ja heute Don't Fear the Bimmer und nicht Don't Fear the Bim. Ähm, wie glaubst du, hattest du einen Impact oder insgesamt die helfenden Hände dabei? Ja, In dem Fall war ich ja der Bimmer.
1: Ich ähm, habe damals, ähm, das war relativ am Anfang, ähm, meiner BIM-Karriere bei der Formel äh, da habe ich noch äh, sehr viel Unterstützung ähm, betrieben. Also ich war quasi derjenige, der mal gefragt worden ist, wenn es Probleme gab. Und natürlich hat man äh, die Software oftmals mit mir verbunden. Also nicht nur "Don't fear the Bimmer", sondern "Don't fear the BIM-Bringer". <lacht> Und äh, der, der war in dem Fall ich. Ähm, aber das ging damit dann auch ähm, einher. Also als das dann, als sie gemerkt haben, dass sie sehr viel effizienter sind und das wirklich gut lief, dann auch mit meiner Betreuung, ähm, war ich dann nicht mehr derjenige, der versucht, den irgendwie eine Arbeitsweise oder eine Methode aufzudrängen, sondern ich war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass das einfach einfacher lief. Okay, entsprechend war die, die Angst weg und es war eher ein, ein positives Glücksgefühl, was dann mit BIM verbunden worden ist.
0: Mhm. Also positives Glücksgefühl. Äh, wollte ich mal zwischenfragen, ob ihr eigentlich die erhöhte Stammwürze in diesem Bier genießt. <lacht> ja, ich muss sagen, die ist wirklich sehr Also das Bier ist sehr geil, vor allem im Abgang. Hast du direkt rausgeschmeckt, ne? War klar.
2: Ja, ich, äh, ich, ich mal ich
0: wollte mal auf ein anderes Thema lenken. Sorry, Gerrit.
2: Das wollte ich für dich gerade tun. Ich wollte <lacht> das Thema gerade komplett <lacht> auf dich schieben, aber mach mal, Falk. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt.
0: Ja, ich wollte nochmal weg von dem in den Teams drin, äh, hin zu dem Gedanken, dass so eine, äh, eine BIM-Unterstützung, wie auch immer sie jetzt aussieht, oder eine BIM-Führung im Sinne von einem Management, ja mhm. auf verschiedenen Seiten sitzen kann. Ähm, ich Denke, wofür, woran wir oft denken, ist dieses der die BIM-Person sitzt auf der Planerseite, mhm. ist direkt im Projekt eingebunden. Was aber immer häufiger passiert oder in vielen Fällen inzwischen passiert, glaube ich, ist, dass der die BIM-Person auf Seite des Bauherrn, auf der Auftraggeberseite. Oh so ja. Das,
2: das, das. Sorry Schein, aber das mhm. finde ich halt super spannend, dass du das jetzt gerade so sagst, weil ich glaube tatsächlich, dass wir es empfinden, dass wir immer auf der Planerseite sitzen sollten und auch sitzen. So ein bisschen, so nach dem Motto, der freundliche BIM-Spezialist, der äh, mit euch das Projekt ist, an der Stelle rettet, weil wir auch so ein Stück weiter herkommen. Ich glaube, so dieses Rollenbild, was du gerade ansprichst oder versuchst anzusprechen, so diesen gestandenen BIM-Manager, der Schulter an Schulter mit der Projektsteuerung diktiert, wo es lang geht, also wirklich da das gute deutsche Wort der Führung irgendwie versucht, auch geltend zu machen, ähm, ist dann tatsächlich so ein Rollenbild. Ich weiß nicht, ich kenne das gar nicht so sehr. Ich fühle mich da auch gar nicht so wohl drin, ähm, weil ich mich auch, selbst wenn ich auf Bauherrnseite äh, arbeite, eher als Teil eines Gesamtplanerteams inklusive des Bauherrn sehe. Und nicht so als der Kontrolletti, der jetzt sagt, nö, hier, da hast du aber noch zwei Zentimeter, die stimmen so nicht.
1: Ja, Aber das ist ja das, was du empfindest, oder so wie du dich selber siehst. Aber genau. ähm, worauf Falk glaube ich auch hinaus will, und da hat er glaube ich auch ein bisschen recht mit, dass, ähm, dass viele Planer und Fachplaner jetzt denken, oh Gott, da ist jetzt eine weitere Kontrollinstanz, die jetzt auch noch versteht, ähm, wie wir arbeiten und das auch noch irgendwie fundiert kontrollieren kann und wird. Und ähm, der ist wahrscheinlich dafür da, dass er uns die ganze Zeit auf, den, auf die Finger klopft. Das ist tatsächlich so. Also... Wenn wir auf Bauherrenseite sitzen, dann ist in den ersten ein zwei Minuten des des Kickoff-Gesprächs merkt man schon da so eine Distanz und so eine anti uns gegenüber. Aber relativ schnell wechseln wir das das Gespräch oder die die wir, wir lenken das Gespräch sehr schnell in die Richtung, die Garrett jetzt auch gerade ähm, mhm. angesprochen hat. Also wir sind nicht dafür da, dass wir euch kontrollieren, sondern wir sind dafür da, dass wir euch absichern und dafür sorgen, dass wir gemeinsam in diesen sicheren Hafen äh, einlaufen, dass Zeiten gehalten werden, eingehalten werden können und dass einfach alles richtig läuft. Aber am Anfang definitiv. Also wenn wir dann vor allem auch den Einleitungssatz sagen oder dann wir auf das Thema BIM zu sprechen kommen wollen, dann gibt es schon hin und wieder einen Seufzer. liebes, wie du dein Bier genießt, Falk.
0: Genau. Auch noch in so einem genau geilen das, Glas. <lacht> ja, natürlich. Das ist ein Degustationsglas. Das muss schon sein.
1: Ja, ich, du, du bist der richtige Biertrinker. Mir ist das immer verschwendet. Ich trinke das gerade aus so einer Plastikflasche
0: raus. <lacht> <lacht> extra, extra umgeschüttet, ja? Wie am Bahnhof. Achso, Ach ist gar nicht deine Flasche, oder? Nee, hier. Achso, Okay. <lacht> Meine
1: Nachbarn denken, ich trinke gerade irgendein Sportgetränk. Dabei ist das sehr der Sportflasche. <lacht> wir,
2: wir, wir können ja auch für nächstes Mal dann so schöne kleine braune Tüten noch besorgen. Dann kannst du die in die Flasche legen. Oh ja.
1: So wäre es, wenn wir in den USA wären. Das, das ist meine Outdoorflasche, wenn, <lacht> wenn ich joggen gehe. <lacht>
2: So, Fre Freunde der Sonne, lass uns mal wieder zurück irgendwie äh, zum Thema kommen. Das ist doch das Thema. <lacht> Nein, das <lacht> ist dein ewiges Thema, Falk, das ist was anderes.
0: Ja, ich habe halt Spaß und sowas, ich bin schon älter. Hm. Ja, okay, zurück zum äh, Don't Fear the Bimmer. Wie ist das denn? Also ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass das immer stärker abnimmt. Es ist
1: definitiv so, die Leute haben Angst vor den BIM-Leuten, vor allem am Anfang, wenn sie noch nicht viele Berührungspunkte hatten. Aber es wird ja schon immer mehr so, dass man sagen kann, okay, die Leute mögen uns immer mehr und mehr.
0: Ähm, der Punkt ist ja, wo wir uns eigentlich befinden, ich finde, find, ich bin total bei dir, dass du sagst, wir haben jetzt eigentlich Veränderungen, es gibt mehr dieses Gefühl, das zusammen anders arbeiten, gemeinsames Ziel haben, auch bei verschiedensten Projekten, ja, äh, mhm. von ganz einfachem Architekturprojekt bis zu komplexen Geschichten. Was eher entsteht, ist, glaube ich, jetzt so ein Momentum, wo das Gefühl aufkommt, naja, was der macht, ist ja ganz einfach, kann ich auch selber machen. Mhm. Äh, ihr kennt das mhm. so aus dem, aus dem Modellierungsbereich. Ne? Äh, wo dann ein Unternehmen plötzlich, und da haben wir ja letztes Mal, äh, glaube ich, auch drüber gesprochen, dieses Thema des BIM-Koordinators auftaucht, ne? dass auf einmal jemand sagt, ja, ich mache jetzt dieses BIM. Ja? Ich habe mhm. ja in der Uni habe ich Revit gehabt, ich mache dir das. Und äh, solche, so Personen haben wir auch schon mal unter anderem dann bei uns im Kollegium plötzlich gehabt, weil die gemerkt haben, irgendwann gemerkt haben, was es bedeutet, was dahinter steht, und dass sie das eigentlich innerhalb ihres bestehenden Architekturbüros zum Beispiel gar nicht in der Tiefe umsetzen können, was mhm. BIM wirklich wirklich ist. Ja, ist ja ist ja menschlich.
1: Ich denke auch jedes Mal bei einem Boxkampf, das könnte ich besser als das, was er macht. Nach meinem ersten Sparring, <lacht> nach den ersten zwei Runden habe ich gedacht, okay, es ist doch nicht so einfach.
2: Ja, aber das, was ich schon schön finde, als eigentlich Wechselwirkung von dieser Strömung ist, dass man zum einen doch feststellt, dass es da ein bisschen mehr zugehört, als wie wir letztes Mal schon besprochen haben, einfach nur ein Programm zu öffnen oder mhm. davon mal gehört zu haben. Ähm, vor allem aber auch, sagen wir mal, eine Akzeptanz eigentlich dann ganz gut und und vor allem auch gewinnbringend irgendwie anfängt, sich zu gestalten, wenn man nicht im ersten Projekt mehr ist. sondern tatsächlich entweder im selben Planerteam weiter zusammenarbeitet oder tatsächlich auch äh, ja im, im, im eigenen Haus eigentlich das Thema weiterträgt. Also das ist nun mal so, dass man jetzt nicht so wie beim Fahrradfahren auch, man legt sich halt erstmal auf die Fresse und dann kriegt man es irgendwann hin und dann findet man es auch mhm. irgendwann cool und dann fährt man, wie manche andere Kollegen auch, 1400 Kilometer im Jahr. Ja.
1: ja, aber jetzt vielleicht abschließend zu sagen, was würdet ihr denn heute jemanden in einem Satz sagen, der euch sagen würde, ich habe Angst vor Bimmern, wie würdet ihr ihm entgegnen?
0: Hab keine Angst, wir wollen nur dein Bestes.
2: Ich dachte, wir wollen nur dein Geld. Nein, <lacht> hab keine Angst. Ähm, es ist halt ein neues Ding. Du wirst deinen Platz da drin schon finden. Und letzten Endes, wenn du äh, dem aufgeschlossen entgegentrittst, macht es dich ja letzten Endes auch nur effizienter und besser. So, ja, soll auch wieder Spaß bringen. Richtig. Mehr Architektur
0: ja, machen und nicht umplanen.
2: Umplanen, umplanen. Oh, da hätten wir direkt eigentlich auch ein Folgethema direkt daraus. Was bedeutet es eigentlich, wenn die Planung effizienter ist?
0: Mm. Und das war das Schlusswort. Wir sind leider zeitlich schon am Ende. Vielen Dank an dich, Gerrit, und an unseren Vormetters-Alumni Schein fürs Mittrinken und Diskutieren heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr nehmt etwas für euch mit. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.
2: Bim und Bier ist eine Produktion der Formitas AG. Unsere Musiktracks: New Front bei McKay Beats, und Drop of Water in the Ocean bei Broke for Free. Habt ihr Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Dann schreibt uns eine Mail an formitas.de.